0: Powracamy, znowu z kiwicuje się, tym razem po dłuższej przerwie, bo niestety zaskoczyło mnie przeziębienie, ale z nowymi siłami rozpoczynamy kolejny odcinek. Ja nazywam się Patryk Kapa, a ze mną najciekawsze wydarzenia minionego tygodnia w Ekstraklasie będą omawiać. Kibic Paweł Grzywacz. Witam. No i nasza nowa twarz w podcaście, mianowicie kibic Górnika Łęczna Mateusz Bartoszek. Dzień dobry. Panowie, przede wszystkim musimy zacząć od sprawy najważniejszej, sprawy, która najbardziej nas teraz być może grzeje, mianowicie reprezentacja Polski, no i powołania. Trener Paulo Sousa powołał kadrę na zbliżające się mecze z San Marino i Albanią. Ludzie już się śmieją, że w tych meczach powinniśmy zdobyć przynajmniej 5 punktów, ale nie o tym, o powołaniach. Przede wszystkim, jak oceniacie te powołania, czy
1: coś was y, zaskoczyło? No cóż, na pewno zaskoczeniem jest pominięcie Sebastiana Szymańskiego, ale też jest to zrozumiałe, bo no, niektórzy dziennikarze mówią, że uh, zły Sausa hamuje karierę Szymańskiego, a prawda jest taka, że Szymański nie pasuje mu do strategii, co też nie, jest dla mnie jednak niezrozumiałe, bo my ciągle patrzymy na Szymańskiego jako na Skrzydłowego, a to jest środkowy pomocnik obecnie, i bardziej tam gra w Dinamie Moskwa. Więc no, nie mówmy o hamowaniu kariery, ale na pewno jest to duży brak. Dla mnie na pewno największym zaskoczeniem in minus jest jednak nieszymański, a jest bardziej to, że jakoś tak nie widzę żadnych takich nowych twarzy do sprawdzenia, gdzie myślę że San Marino i Albania byłaby świetnym momentem na to, żeby sprawdzić kogoś, kogo w tej kadrze jeszcze nie ma. Impuls plus zaskoczenie na pewno, no to jest to, że znowu szansu cały zalewski, znowu może dostanie minuty, bardzo ważna rzecz w jego karierze. Cóż, ja tam co się ufam cały czas i uznaję te powołania za całkiem dobre. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu.
0: Wspomniałeś o nowych nazwiskach, to znaczy, o kogo konkretnie ci chodziło, bo to pole, to grono tych zawodników no jest dosyć duże. I tutaj... Wiesz
1: co, ja sobie myślę tak, skoro powoływany jest Buxa, który strzela w MLS, dlaczego jest pojeć Przybyłko, zwłaszcza, że piątek jest świeżo po kontuzji, Milik, Milika w kadrze nie ma, więc no mógłby dostać szansę, zwłaszcza, że Świderski, jakaś forma taka jest nieszczególna obecnie, a myślę, że Przybyłko mógłby dostać szansę, no i cóż, i myślę, że po tych pierwszych meczach Ekstraklasy No to też fajnie byłoby kogoś z ligi tak podbudować, wziąć do kadry, kto się wyróżnia. No tylko kogo tak naprawdę jest pytanie, bo Jakub Kamiński ostatnio był i nie zagrał, a dla mnie to jest problem duży, bo ja bardzo bym chciał w kadrze zobaczyć. Myślę, że jak trochę więcej Bograt tej Kuba Wieru powinien dostać powołanie do dorosłej kadry. No i myślę, że to takie, no, dwie główne posta- Trzy główne postacie, które mi przychodzą do głowy, które się tu powinny znaleźć, a ich nie ma. Chociaż, czekaj, muszę pomyśleć, bo teraz y, akurat y, mam taką głupią sytuację, że przed chwilą powołałem kadrę w FM i, i już mi się myli Markara z FM-a z y, kadrą, tutaj naszą, czekaj, muszę zerknąć. I no, i myślę, że no, warto byłoby na stoperze, a w tym wypadku Walukiewicza, bo jego nie ma, a no, powinien, moim zdaniem, dostać szansę na tym grupowaniu. Stan Marlina, Albania nie jest z magasylwala. Musimy cały czas zgrywać nowych środkowych obrońców. No bo ja jestem praktycznie pewien, że Kamil Glik najpóźniej po mundialu jeśli na niego zostaniemy, skończy karierę reprezentacyjną i zostaniemy zaprzeżeni w czarnej dupie z Bednarkiem i praktycznie z granymi innymi obrońcami z nim.
0: Dobrze. W takim razie Mateusz, do Ciebie pytanie. Jak odnosisz się do słów Pawła? Czy Twoim zdaniem jest możliwość, że zostaniemy tytuje, w czarnej dupie, czy jednak jednak widzisz potencjał w tych powołaniach i czujesz, że być może być może Sołza wie, co robi.
2: Od początku kadencji nie wiem, czy Paul Sołza wie, co robi do końca. Bo ja, ponieważ niektóre jego decyzje są według mnie niezrozumiałe, no zgadzam się, że może być ciężko po tym odejściu Glika, który no nie ma co się ukrywać, jest, chyli się ku skchyłkowi jego kariera w reprezentacji. No myślę, że Paulo Sousa żyje tym, co tu i teraz. Chce na pewno zająć drugie miejsce w tych eliminacjach. I on raczej na razie nie patrzy w przyszłość, co według mnie jest trochę złe. Patrzy na to, co tu i teraz. Patrzy na te eliminacje. Powołuje sprawdzonych graczy, tych, który to chociaż trochę zna. Widać, że Paulo Sousa chyba nie lubi za bardzo nowości. No niestety, no, trzeba zaakceptować to, co Paulo Sousa, jaki ma plan, taki trzeba zaakceptować. Zobaczymy, może to się uda, chociaż, no, te mecze, które były wcześniej, raczej nie, no, nie było aż tak dobrze ze strony naszej prezentacji. No, ten mecz z Anglią był dobry, w miarę. No, zobaczymy, co pokażemy z tym San Marino i Albanią. Mam nadzieję, że wygramy wysoko, chociaż, no, chociaż czarno to widzę.
0: Wspomniałeś o tym, że Paulo Sousa nie myśli o dalszej przyszłości. No, ale pytanie do Was, panowie, czy... Czy was to teoretycznie może dziwić? No bo gość, jego, właściwie jego pozycja na tym stołku selekcjonera zależy od tych eliminacji. Tak naprawdę to tak, jakby oskarżać, nie przymierzając trenera drużyny, która może spaść w ekstraklasie, który w okolicach, powiedzmy, maja nie stawia na młodych perspektywicznych, tylko gra starymi i chce, i chce jakoś utrzymać te, ten wynik, więc myślę, że podobnie jest u Paulo Souzy. No musi grać maksymalnie najlepszy skład no i ewentualnie możemy coś coś gminić w takich meczach z San Marino czy być może nawet z Albanią ewentualnie szukać takich małych nowych rozwiązań, no ale myślę, że że tu już nie ma czasu na dla niego, nie ma czasu na szukanie nie wiadomo jakich taktycznych układanek, no bo nie oszukujmy się, no ta pozycja nie jest jakoś tak mocno stabilna i myślę, że nikt Portugalczykowi nie nie zagwarantuje tego, że jeśli się nie dostanie na mundial, no to zostanie nadal kadrą i będzie mógł budować kolejne, kolejną drużynę tak naprawdę.
1: Nie, no wiesz co, ja sądzę, że nie ma szans, żeby stołówsta został po eliminacjach, barażach czy mundialu, bo no Cezarek Kulesza on od początku mówił, że on chce selekcjonera Polaka. Ja nie jestem zwolnikiem tej opcji, bo uznaję, że w Polsce w tej chwili jednym trenerem, który mógłby objąć kadrę jest Czesław Michniewicz, a myślę, że Kulesza, znając jego zamiłowanie do trenerów z komputera, by Ireneusza Mamrota zatrudnił. Oczywiście no tutaj żartuję. Gdzieś czytałem ostatnio, że podobno Piotr Stokowiec w przypadku, gdyby nam nie poszło w eliminacjach, ma objąć kadrę. No to już jest w ogóle opcja, której mówię trzy razy nie. Mi się wydaje, że Sosa po prostu on wie, że on tu długo nie zabawi. No bo nowy prezes, wiadomo, nowy prezes, nowi ludzie. Pamiętajmy, że Boniek, on tam przyszedł chwilę po tym, jak wybrał Fornalika. On już, jak pisał Krzysztof Stanowski w swojej książce Stan Futbolu, mówił, że gdyby zostawili smudę trochę dłużej, to on brał od razu na wałkę. I on tego Fornalika nie chciał, bo to był człowiek laty. Tak samo lato, bo on miał nie po z Benhakerem, bo Benhakera zatulił Listkiewicz jak jest zawsze. Nowy prezes, nowe rozdanie. I myślę, że tu jest ten problem. To spowoduje, że no Paul Sosa, jeżeli tę eliminację przegra, to jest możliwe, zależy wszystko od meczu z Węgrami. Chociaż no mówię, ten remis z Anglią, no to my się śmiejemy, że no, no punkt tylko, ale no tak naprawdę dla mnie to jest remis za dwa, trzy punkty nawet, jeżeli chodzi o wartość końcową. No mecz z Węgrami w listopadzie zadecyduje. Na szczęście, oprócz tych Węgier, mamy tam Andorę, więc tam mamy pewne trzy punkty. Ja osobiście się obawiam teraz metru z Albanią, no bo jednak Albania to nie jest najwygodniejszy rywal. I tu może pójść w obie strony, tu może być naprawdę różnie. Jeżeli zaś chodzi o to budowanie, bo jeszcze do tego wrócę, no to tak jak mówię, no Sousa nie będzie budował czegoś, skoro wie, że jego tu zaraz nie będzie. No to jest może głupie spojrzenie, ale wielu selekcjonerów tak patrzy, jeżeli wie, że niedługo straci praca. Z drugiej on buduje, no bo cholera, no założę się, że gdyby selekcjoner dali, bo wie, że Obwierdzcie mi, że po Europie nie był, na pewno i tak. E, no to w kadrze nie mielibyśmy Kacpra Kozłowskiego. To jest taki piłkarz, który rzeczywiście buduje tutaj dla kadry typowo Sousa. Kamil Piątkowski, tak samo moim zdaniem. No i ta dwójka to tak, tak. Dwójka, jeżeli chodzi o ich początek w kadrze. Michał Helik też. O, Michał Helik, o nim bym zapomniał też. Postać, której w kadrze nie było przed Sousą. Ja Więc on tam kogoś zbudował, a... ale moim zdaniem, no, selekcjonalnie jest odbudowanie. Odbudowanie kadry to można być w klubie, gdzie budujesz sobie pod swoją wizję, a w kadrze no to pod swoją wizję tylko dobierasz ludzi. A... Twoim zadaniem jest po prostu to, żeby ci ludzie dogadywali się na boisko, a nie, że powiedzmy, a teraz se powołam i będę budował 18-latka, bo w kadrze chodzi jednak o wynik tu i teraz. Bo jak przegrasz eliminację, no to wiadomo, że leci z roboty. Wiadomo, że ten kraj traci, więc liczę się tu i teraz. I Sousa myślę, jeszcze z tego wychodzi. Zresztą nie ja oszukujmy się. Będziemy za chwilę mówić, że Jerzy Brzęczek budował dla kadry, bo powołał ileś świeżych postaci, a to po prostu była wymiana personalna, bo po mundialu tracili sens do gry w kadrze. Mączeński, Peszko i tak dalej... No i Sousa tak samo, no on tu po euro nikt mu nie odchodzi od słabiańskiego, więc nie ma czego budować, bo nie musisz szukać następców. A gwarantuję też Wam, to jeszcze taka dygresja, że Sousa, gdyby w tej chwili miał do dyspozycji Bielika chociażby, to też budowałby kadry inaczej. No, Bielik dopiero wraca do gry, jeszcze wraca w derby, które się chwieku ku upadkowi tak naprawdę, gdzie wojny do z zami w oczach ostatnio się wypowiadał, jak, jak tam jest tragicznie, gdzie ja sądzę, że za chwilę Bielik i uśmiech powinni stamtąd uciekać. Tak jak mówię, no kadra nie służy do budowania piłkarzy, typowo nie jest dużą, o inaczej, nie jest dużą, którą buduje się pod y, wizję za 5 lat, bo wiadomo, że ma który selekcjoner za pię- po 5 latach będzie dalej pracował. Dziękuję.
0: Dobrze. W takim razie, podsumowaliśmy, że Paulo Souza nie myśli o następnych latach. No i w sumie nie można się dziwić, ale tak totalnie podsumowując ten wątek, poproszę Was, panowie, o ocenę jak w szkole, którą byśmy wystawili
2: Paulo Sołdzie za te powołania. Ode mnie myślę 3. Plus. Nie ma wielu zaskoczeń, ale mogło być też troszeczkę
1: lepiej. Mm, moim zdaniem te powołania na takie cztery z minusem. Pełna, pełna czwórka, ale w skali, że tak powiem, studencki. A wiadomo, że tam są trochę inne procenty. W
0: takim razie kończymy ten wątek, i przechodzimy do, do ekstra klasy, bo trzeba przyznać, że się dzieje. W ostatnim weekend się działo. Przede wszystkim w Poznaniu wisła została zdemolowana przez poznańskiego lecha w stosunku 5 do 1. No i tutaj tradycyjne pytanie do Was, panowie, czy Waszym zdaniem można już w tym momencie mówić, że Lech Poznań to jest kandydat na mistrza Polski.
2: No, myślę, że czy można powiedzieć. Kandydatem na pewno jest. Kandydatów było wielu nawet przed rozpoczęciem sezonu i Lech myślę był wśród tych kandydatów, a to co pokazuje na początku sezonu na pewno daje do myślenia, daje do dużo do zapytania, że Lech będzie na pewno w pierwszej trójce na koniec sezonu. Jednak poczekajmy jeszcze z, ze zdaniami na temat tego, czy Lech na pewno będzie mistrzem, bo poczekajmy jeszcze. Legia, Legia ma e, mecze zaległe, e, tak samo Raków. E, jest wiele drużyn jeszcze, mogło dogonić Lecha. Lech na razie gra dobrze, ale poczekajmy. Kiedyś dołek w Lechu musi się zdarzyć.
0: Mam wrażenie, Mateusz, że trochę wśmienisz, jak kryzys Lecha po tej, przed, przed paru lat, mianowicie Nigdy nie walczymy o Mistrzostwo Polskie jak najwyżej, e, chcemy dojść i tak dalej, i tak dalej. I, no ale myślisz, że ten minimalizm, rzeczywiście tego Lecha e, stać na ten minimalizm, bo według mnie, no szczególnie teraz, kiedy mają e, jubileuszowy rok, i taką grę przede wszystkim jeszcze mają trochę szczęścia, no bo... Pogonią wyciągnęli remis, z rakowem, co by nie mówić, też wyciągnęli remis, a mógł jeszcze wygrać nawet. Cytując klasyka, to nie są jednak leszcze Stefan, więc osobiście się nie zgodzę co do tego, że, że Lech może pozwolić sobie na minimalizm w tym sensie, że, ach, poczekajmy, poczekajmy, kurcze, no, oni powinni mówić, chcemy tego, chcemy tego majstra, a trochę z tego poznania, jeśli o to chodzi, jest według mnie cisza. Nie wiem jak wy się na to zapatrujecie.
2: Myślę, że może po prostu Lech nie chce się z tym tak bardzo obnosić, bo chcą w ciszy pracować na na sukces, bo myślę, że najlepszy sukces jest w ciszy. Czasami jak się dużo mówi, to mało się robi. Lepiej myślę właśnie grać tak jak Lech i mówić mało o mistrzostwie, mówić mało o o tym, że grają dobrze, a pokazywać na boisku to, co mu najlepiej, czyli tą swoją grę. Po osób, które Dużo mówią.
0: Paweł, do Ciebie pytanie. No właśnie, czy czy możesz w tym momencie po tych ostatnich wynikach powiedzieć, Lech, Poznań to jeden z faworytów do
1: Mistrzostwa Polski? Tak, cytując Piotra Rudkowskiego, Lech zawsze jest jednym z faworytów do Mistrzostwa. Ale moim zdaniem ten sezon zaważą dwie rzeczy. Pierwsza. Jak długo Legia pozostanie w pucharach? No wiadomo, że raczej nie pozostanie na wiosnę, ale myślę, że ją przez puchary będą jednak mieli lekkie problemy. Jeżeli nawet teraz z Górnikiem Młęczna, który... stary Mateusz, bo jesteś ich kibicem, ale dla mnie jest nieporozumieniem to, że oni się znajdują w Ekstraklasie tak naprawdę. Jeżeli chodzi o kadrę i wszystko, bo to jest klub, który pasuje bardziej na solidną drużę pierwszej ligi, a nie na Ekstraklasę nadal. No to jeżeli nie będzie tak, że Legia nie będzie miała problemów i jeżeli Lech nie złapie za dyszkę, ja założę się, że w końcu złapie, no bo jednak duży macie że tym się charakteryzują, że łapią prędzej czy później zadyszkę, to kto wie. Mi się wydaje, że w Lechu bardzo tego mistrzostwa pożądają, no bo jednak stulecie klubu wypadałoby na mistrzostwo chociaż yy, puchar zdobyć, a najlepiej właśnie też od razu zdobyć mistrzostwo. Zobaczymy, mi się wydaje, że Lecha stać na to, żeby tutaj sięgnąć po jakiekolwiek trofeum w tym sezonie, ale na tą chwilę nie powiem, Celech jest takim pewniakiem do tytułu. Wydaje mi się, że na pewno skończą na podium, no bo raczej utrzymają formę, raczej nie będzie też wielkich strat zimą, chociaż zobaczymy, może będą i Kamińskiego sprzedać kogokolwiek. I to może zaważyć. Transfery, to jedno, a drugie co może zaważyć właśnie forma Legi, bo no, Czesław Michniewicz to jest kapitalny trener. Dla mnie to jest właśnie też piękne w tym sezonie. Maciej Skorza, trener, który naprawdę jest świetnym trenerem. No, nie posunął w pogoni, ok? Miał słabą końcówkę w Lechu, ale wiemy, jak specyficzny jest Lech, jeżeli chodzi o taki początek nowego sezonu i tak dalej. No, więc dla mnie ten sezon szykuje się emocjonująco. Jego dalsza część z jednego powodu. Legia złapała trochę słabszej formy na początku sezonu, będzie gonić. Lech jest na razie w mocnej formie, no i to po jednej pewnie dostanie kolejek Skorza Michniewicz, A tam gdzieś w tle jeszcze papsun, runiać. No, powiem Wam, że ja czuję, że w tej chwili, chociaż mamy jedną trzecią sezonu prawie W no, reszta sezonu będzie niezwykle emocjonująca.
0: To jeszcze powracając do tematu Lecha. Okej, okay. przyjmuję to, że będzie na podium. Więcej nie możemy powiedzieć, ale pytanie jeszcze o przeciwników Lecha. Mianowicie, jak Wy to widzicie, kto albo co może być największym przeciwnikiem Poznaniaków w drodze do tego mistrzostwa?
2: Na pewno największym przeciwnikiem będzie Legia, no Legia nie odpuści do końca i Legia będzie walczyła o Mistrza. Nawet jeśli będzie widzę Europy nawet trochę punktów jeśli straci, to będzie, będzie do końca e, największym rywalem Lecha. No, a jeszcze to może ktoś się e, do tej dwójki doczłapać i też walczyć o najwyższe cele, no. Na przykład pogończ raków, więc e, myślę, że no, będzie na pewno ciekawie, e, a Lech, no Lech też, no, chyba Lech wierzy w swoje możliwości, więc raczej u nich psychika raczej nie będzie ich największych problem, największym problemem. Widać, że Sobszymi też umiał raczej nieźle grać. No więc zobaczymy, zobaczymy, czy Legia dogoni Re- Lecha, czy Legia będzie, będzie w stanie też pokonać Lecha w bezpośrednim pojedyn- bezpośrednich pojedynkach. Bo według mnie to będą bardzo ważne mecze w, kwest- w kontekście Mistrzostwa w tym roku. Mecze Legii z Lechem. Dobrze, w takim razie klasycznie powiemy Wam, drodzy słuchacze.
0: No cóż, zobaczymy. A teraz przechodzimy do jeszcze jednego ważnego tematu takiego naszego filaru tego podcastu, mianowicie Górnik Łęczna. No i tu przede wszystkim pytanie do Ciebie, Mati. Czy Lubel Lubelszczyzna jest wdzięczna za taką liczbę punktów? Mianowicie, po, mianowicie pod koniec września, no może jeszcze tydzień do tego czasu, ale do tej pory zgromadziliście tylko aż e, 5 punktów. Jak Ty do tego się odnosi? Jesteś wdzięczny?
2: Myślę, że na pewno wszyscy są wdzięczni za to, że awansowali. Chociaż tego awansu nikt się nie spodziewał i moim zdaniem też ten awans był troszeczkę taki na wyrost. Też raczej nie byłem... Tzn. Cieszyłem się z tego awansu, ale nie byłem jakiś tacy, taki bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co my osiągniemy w tej lidze. I te 5 punktów to dla mnie i tak według mnie dobry wynik. Wynik, który, który pokazuje, jak gramy, pokazuje, że my w tej lidze na pewno będziemy walczyć o utrzymanie i na pewno na pewno nie będziemy faworytem nawet w kwestii tego utrzymania. Myślę, że na pewno optymizm napawają te dwa mecze po przerwie reprezentacyjnym z, z Wisłą Płocki, z Legią Warszawa, bo naprawdę i z Wisłą i tutaj teraz z Legią na Legii w Warszawie zakraliśmy dobrze. Nie pokazaliśmy się z najgorszej strony. Na pewno Trzeba powiedzieć, że za, za, ta, za łatwo tracimy bramki i obrona nasza nie nadaje się na Ekstraklasę. Jak ja powiem szczerze, zobaczyłem tą obronę na meczu z Wisłą Płock przed meczem, to bardziej przypominała mi to e, obrona, ta przypominała obronę drużyny, która walczy o utrzymanie w pierwszej lidze, nie w Ekstraklasie. No ale jeszcze z Wisłą Płocki jakoś to wyglądało z Legią. niestety poka- e, Zobaczyliśmy, że obrona to nasza pięta achillesowa i raczej e, tutaj trzeba patrzeć, jako najgorsze strony, za to trzeba pochwalić na pewno naszą ofensywę, bo transfery, które zostały poczynione w końcówce okienka, zwłaszcza transfer Wędrychowskiego, pokazał, że jednak ofensywa górnika może być groźna, bo Wędrychowski robi robotę, Śpiączka też, też walczy za dwóch, na drugiej stronie Krykun który czasami umie nie zrobić wiele rzeczy, niestety często brakuje mu e, kolegów do gry. No, czu, no, czu, no cóż, e, e, podsumowując, pięć punktów e, dla mnie powiem tak, ok, e, mogło być mniej, mogło być też więcej, jest optymalnie, e, patrząc na grę mam nadzieję, że jeszcze trochę tych punktów zdobędziemy i może się utrzymamy, chociaż też nie liczę na jakieś cuda. Wspomniałeś o, o tym, że Wasza
0: obrona jest słabsza od ofensywy, no i mi się to totalnie nie zgrywa z pozycją drużyny, która ma się bić o utrzymanie, to raczej te akcenty powinny być w drugą stronę e, przechylone. W takim razie do Ciebie pytanie kolejne, Mateusz, czy, czy myślisz, że w ogóle ten Bartosz Piączka e, może Wam zapewnić to utrzymanie, czy jednak e, no, potrzeba jakichś zmian zimą i zdecydowanie... E, No, będziesz się domagał, powiedzmy, jako kibic tych tych kolejnych transferów.
2: Na pewno bym chciał kolejne transfery, zwłaszcza w defensywie. Sam Bartosz Śpiączka raczej tego nie udźwignie, choć sama ofensywa nawet tego nie udźwignie, bo defensywa to, tak jak mówiłeś wcześniej, jest kluczem do sukcesu dla Beniaminków no Z tego, co słyszałem, był temat Macieja Wilusza w Górniku. Nie wiem, czy to już poszło w zapomnienie, czy jednak jeszcze cały czas ten temat jest. Myślę, że taki doświadczony obrońca przydałby się Górnikowi, bo naprawdę na obronie z pierwszej ligi za dużo nie zdziałamy w tej lidze. Zwłaszcza, jak będziemy popełniać takie błędy, jak Baranowski ostatnio z Legią. Transfery są potrzebne, ale myślę, że kupywanie wielu nowych graczy i zapychanie tej kadry nowymi graczami trochę mija się z celem, bo zrobiliśmy ten wynik na wyrost, zagra... awansowaliśmy, niech trochę zagrają zawodnicy z tej pierwszej ligi, chociaż też nie wszyscy, bo na pewno nie wszyscy nadają się na ekstraklasy.
1: Mateusz, a jak oceniasz to, że teraz cała Polska leje z waszych transparentów na meczu z Legią? O wyłączaniu TV i włączaniu myślenia. Czy też włączysz TV, jeżeli chodzi o oglądanie meczów górnika i włączysz myślenie i pogodzić się ze spadkiem, bo tak niektórzy się już nabijają, za o to chodzi w tych transparentach.
2: W sumie, no te transparenty też są i na meczach domowych i właśnie wyjazdowych. Według mnie to niepotrzebnie oni tam robią takie rzeczy i mieszają trochę też politykę w ten sport i to wszystko. Czy włączę te vip się ze spadkiem? No, <gryw> y, powiem Ci tak, Rozum mówi, że lepiej się pogodzić już teraz ze spadkiem, ale serce jeszcze tak trochę wierzy w to, że mamy szansę coś w tej lidze ugrać i utrzymać się jakimś cudem w Ekstraklasie.
0: Pytanie takie do Ciebie trochę Cię jeszcze przemagujemy. Masz za to, za to, że jesteś kibicem Górnika Łęczna, oczywiście w cytacie. E, mianowicie, co byś wolał jako kibic Górnika Łęczna? E, całkiem prawdopodobne, że pod koniec e, tej rundy będziecie e, no, w strefie spadkowej i masz dwie opcje, jak te dwie tabletki w Macfixie. Numer jeden, burnik skupuje szrot ekstraklasowy, no i bije się do końca o, o tą, o tą ekstraklasę, o to utrzymanie. Czy jednak, numer dwa, myślicie być może trochę o przyszłości, liczycie się z tym, że spadniecie, nie ma takiego ciśnienia na, na utrzymanie, być może dajecie więcej pograć młodym i tak dalej, i tak dalej. No ale tutaj jest właśnie minus tego, że, że całkiem bardziej prawdopodobne jest, że spadniecie, no i nie będzie kaski, takiej kaski spraw telewizyjnych. To Ty byś wybrał.
2: Myślę, że jednak skłaniałbym się ku tej drugiej opcji. Od początku mówi się w klubie, że ten awans jest trochę niezaplanowany, ten awans zrobiliśmy niespodziewanie. Myślę, że jakbyśmy po roku wrócili do pierwszej ligi i lepiej się przygotowali na awans, jakieś trzy lata wrócili, wyglądałoby to lepiej i i mielibyśmy większe szanse na utrzymanie niż teraz, nawet jakbyśmy ten środek kupili i grali jakimiś starymi zawodnikami, jak kiedyś, pamiętam, graliśmy kilka lat temu w serklasie i też nakupowaliśmy tych e, tak zwanych starych słowaków e, i starych wyjadaczy, którzy często e, nic nie wnosili do tej drużyny. Wolałbym grać młodymi, trochę myśleć o przyszłości, o pierwszej lidze, zakontraktować zawodników tych e, dobrych, e, którzy teraz co w drużynie i w tej pierwszej lidze potem powalczyć o awans, o dobry wynik, niż za, wsze- za wszelką cenę bronić tej Ekstraklasy. Oczywiście Ekstraklasa też jest ważna, jesteśmy w niej, raczej od razu nie chcemy spaść, tylko chcemy jeszcze jakoś powalczyć o to utrzymanie, choć choć jak wiadomo, już teraz jest to trudne, a będzie jeszcze trudniej, no ale jednak ta druga tabletka, jak to powiedziałeś, była dla mnie bardziej korzystna i bardziej bym się cieszył, jakbyśmy tak grali, jak trochę inaczej byśmy niż wszyscy, nie za wszelką cenę bronili Ekstraklasy, a bardziej byśmy skupili się na przyszłość. No,
1: ale nie sądzę, że za fajnym pomysłem byłoby pożyczyć pewnego piłka za chłomianki hełm, że tak powiem miejscowej legendy górnika, e, pierwszego piłka za świata. Mm, Taki był ładny bo... gest, no, myślę.
2: To, myślę, że to byłby dobry pomysł. E, jako tak Grzegorz na takiego podmęczonego rywala, no tak, to byłby na pewno e, super pomysł i super opcja. No może by jakoś bramkę ustrzelił, na pewno dla kibiców byłby, to wielka frajda. No ale tak pół żartem po serio trzeba pamiętać, że Grzesiu Bonin już też już ma swoje lata i raczej nie ma co liczyć na takich starych zawodników, i nie ma co nawet ściągać takich starych zawodników. Nie mówię o Boninie, tylko też innych, tylko bardziej właśnie skłaniał się ku wypożyczeniom młodych zawodników z innych klubów ekstraklasy, żeby ich ogrywać, żeby pokazywali się właśnie w takim górniku N. Panowie jak najmniej środków w ekstraklasie. Zresztą nie skończąc powoli, ale
0: nawiązując do Grzegorza Bonina przypomina mi się taka sytuacja, że w pewnym meczu Górnik Łęczna, jak słaby zespół, chyba to było pod Weskie, jeden z klasyków i skrót tego spotkania, mianowicie składał się z jednej akcji, jak Grzegorz Bonin z jakichś 25 metrów wywala piłkę grubo ponad poprzeczką, no i na tym się skończyło, więc jak najmniej tego, takiego
1: na... Tak, 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 to jest ten słynny szlagier, i ja ci powiem, że ja ostatnio nawet przypamiętam, a, przed wymiąc z sobie odpaliłem te słynne mecz na kanale Ekstraklasa Archiv z trakturzemu z Extra Klasa na YouTube. i obejrzałem pełne 90 minut. tylko poezja dla moich oczu.
0: Tak, drodzy słuchacze, jeśli zastanawialiście się, kto jest najbardziej nienormalny z nas wszystkich w naszej redakcji, no to już znacie odpowiedź, a tymczasem Kończąc, dziękuję Wam Panowie za poświęcony czas, no i tradycyjnie dziękuję Wam także, drodzy słuchacze, jeśli podoba Wam się to, co robimy i chcecie jeszcze więcej nawiązań do Grzegorza Bolina, no to zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, no i tradycyjnie do za tydzień.